0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des minimalismus Podcast. Ein kleiner Hinweis vorweg, ich möchte mich bei dem Christian bedanken, der unser Intro etwas editiert hat und das als Kommentar bei uns hinterlegt hat, da wir das erst zu spät bekommen haben und gesehen haben und nicht mehr in der Folge erwähnt haben, wollte ich es aber vorher mal kurz machen. Also Dankeschön für das Intro und viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Hinweis, der Minimalismus-Podcast wird nicht unterstützt durch Produktplatzierungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, herzlich willkommen zur 46. Folge Teil 2 des Minimalismus-Podcasts. Ähm, Daniel ist natürlich wieder mit dabei. Ja, guten Tag. Aber das ist nicht alles. Wir haben nur einen Gast dabei. Ja,
0: ähnlich hat es geklappt. Stell dich mal vor. Guten Tag, wer bist du denn?
2: Hi, ähm, ich bin Anna-Sophie und ich schreibe unangepasst, unangepasst, einen Blog über Konsum und Slow Fashion.
0: Das ist cool. Deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil wir mal über Konsum reden wollten. Aber vorher musst du mir noch eine Frage beantworten. Du bist ja auch so ein bisschen Feministin und so, zumindest wenn ich das richtig gesehen habe. Wie, wie sagt man äh, gendertechnisch richtig zu Gast als weiblicher Form?
2: <lacht> also ich bin gar nicht. Also ich befasse mich zwar schon mit Feminismus, aber ich schreibe jetzt nicht darüber. Hm. Und ich muss sagen, gendergerechte Sprache, da bin ich selber noch ein bisschen... <lacht> ähm, Ihr ja, Uneins, also von dem her keine Ahnung.
0: Ich habe einfach Gästin gesagt. Ich hoffe, das äh, stört niemanden. hat sich auch niemand gemeldet bis jetzt. Ja,
2: das ist auf jeden Fall kreativ. Also ich glaube. Das kann man ja. bestehen lassen.
1: Ja, ähm, du hast gesagt, Slow Fashion, was ist denn so? Also ich meine, ich kenne, Fair Fashion kennen jetzt wahrscheinlich die meisten, aber Slow Fashion so als Begriff, äh, was steckt da so hinter?
2: Genau, ähm, das ist eben ein Ansatz der ähm, darauf abzielt, die Modeindustrie zu verändern. Also es gibt ja eben Fast Fashion, ganz klassisch H&M und Zara und Slow Fashion. Da fallen eben dann ganz viele Sachen darunter. Also Second Hand mode aber auch Fair Fashion, aber auch ähm, DIY. Also wenn man selber zur Nähmaschine greift, genau.
0: Also praktisch ja. einfach nicht unbedingt äh, jede Woche die neue Kollektion beim Primark mitnehmen. Erstmal, ja, schon der erste Schritt, glaube ich.
2: Das ist schon ein Anfang, ja, dass man einfach darüber ähm, sich klar wird, wo genau das produziert wird. Wobei das, glaube ich, viele wissen. Aber das ist halt einfach der Preis.
0: Dann stelle ich jetzt mal eine, eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich habe meine letzte Hose 2015 gekauft und die ist jetzt kaputt. Darf ich mir eine neue kaufen?
2: <lacht> ja klar. <lacht>
0: <lacht> Nein, du fährst zu deiner Oma und
1: lässt die wieder reparieren, wie beim letzten ja, Mal, Daniel.
0: Das habe ich ja schon viermal gemacht und jetzt ist die an der Seite wieder aufgerippelt. Genau deswegen frage ich ja, ob ich jetzt endlich mal äh, ja nicht darf oder möchte vielleicht auch. Weil ich habe einfach keinen Bock, alle zwei Wochen zu meiner Oma zu fahren, damit ihr meine Hose fliegt.
2: Aber die hatte ja dann auch ein langes Leben, die Hosen. Ja, also, nein,
0: also äh, ich, ich bin da echt geneigt. Äh, die, die Hosen sind jetzt alle mindestens drei bis vier Jahre alt. Und ich bin echt mal geneigt, die langsam auszutauschen, weil ähm, ja, das ist noch gar nicht so lange her, dass meine Oma die in der Hand hatte. Und jetzt guckte ich letztens, irgendwie saß ich auf der Couch und denke, huch, ne, schon wieder ein bisschen luftig da unten. Und äh, ja, deswegen wird die wohl äh, nächste Woche ausgetauscht werden. Aber mehr als drei habe ich auch nicht. Ich denke mal, das geht ja auch dann so in die Richtung, dass man nicht zu viel hat, oder?
2: Oh, also, drei Hosen, ja, das ist schon beschaulich. Was
0: oh, eine, eine habe ich an. Also, jetzt gerade nicht, weil wir ja podcasten, aber ja. Ähm, sonst immer. Dann äh, eine ist in der Wäsche und eine nicht im, im Schrank.
1: Okay, aber du hast noch Laufhosen oder Fahrrad oder hast du nur ja, drei Jeans? Ja, nein, ja aber also, also, wir reden
0: von Jeans jetzt. Ja, ja, ja natürlich, ähm, klar. Ich habe nur zwei. Ich habe nur zwei. Ja, du hast aber bestimmt noch irgendwelche anderen Hosen, die du in der Woche anziehst, oder wirklich nur diese nein, beiden? Nein, ich habe nur zwei Jeans.
1: Ähm, und dann habe ich aber noch mal zwei Trainingshosen und halt noch irgendwie zwei Anzüge.
0: Ja. Was würdest du denn jetzt in meiner Situation machen, wenn du nur noch eine Hose hast? Da würde ich ganz schnell gucken, bis ich eine neue bekomme. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, ich, ich habe ich, ich hab mir den Luxus dann. Dadurch, dass ich drei habe, kann ich eine Woche warten. Also, ja. <lacht> Naja, Ja, aber äh, wir wollten eigentlich mal über äh, das Thema Konsum sprechen. Und da bist du mir aufgefallen, vor allen Dingen mit deinen Insta-Stories, die immer wieder sehr konsumkritisch sind, aber auch, als ich dann auf deinem Blog geschaut habe, wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
2: Also bei mir hat es eigentlich damit angefangen, dass ich so nach dem Abi ähm, ganz klassisch ähm, für zwei Monate reisen war und ich war dann in Kuba. Und da ist es natürlich ein ganz starker Kontrast. Aber ich habe da auch für mich gemerkt, dass ich einfach, wenn ich mit dem Rucksack unterwegs bin, einfach so wenig eigentlich brauche. Und hm. ähm, dass es einfach, wenn ich meinen eigenen Konsum hinterfrage, dass ich wirklich wenig brauche. Und ich habe dann auch ein halbes Jahr keine Kleidung ähm, gekauft, was jetzt irgendwie auch total viele machen. Also ich habe das erst gesehen, ich glaube, bei Stern TV machen die gerade auch so einen Versuch. Und da haben dann manche gleich schon kommentiert, oh Gott, ein halbes Jahr keine Kleidung kaufen. Oder manche waren ganz entspannt. Und ich finde, das ist eigentlich schon... Ähm, ganz spannend ist, das mal komplett zu hinterfragen. Ähm, wieso kaufe ich Kleidung? Wieso gebe ich so viel Geld dafür aus? Und seitdem hat mich das Thema irgendwie nicht mehr losgelassen. Und Ich habe auch viel darüber geschrieben, aber aktuell ähm, lese ich eigentlich eher viel mehr darüber.
0: Ja, also ich bin ja auch irgendwie durch den durch den Minimalismusbereich äh, dazu gekommen um ähm, mich dann irgendwie vor vor anderthalb Jahren ist schon fast her dass ich da mal angefangen habe irgendwie zu recherchieren und ähm, aber eigentlich aus der gleichen Ecke ich bin zwar nicht gereist aber äh, als als Minimalismus äh, Freund ist es ja so dass man dann immer sein Zeug ausmisst und dann auch merkt dass man wenig braucht und als nächstes kommt dann mehr oder weniger finde ich den Schritt dass man immer auch sein Kaufverhalten überdenkt und guckt ja wie viel kauft man und äh, wofür gebe ich mein Geld aus und so bin ich dann darauf gekommen und ähm, da bin ich irgendwie, habe ich eine Tür aufgestoßen, die irgendwie ja einen riesigen großen Raum dahinter äh, verborgen hat, sozusagen. Und ähm, ja, ich finde immer noch äh, fast jeden Tag neue Gedanken äh, zu diesem Thema und äh, das, das finde ich so spannend daran, weil man da nie drüber nachdenkt. Ich meine, klar, wir kriegen irgendwie äh, von außen, von Politik und, und Wirtschaft irgendwie eingeredet, wir sollen unbedingt viel konsumieren, viel Geld ausgeben. Ähm, und äh, wir machen das ja auch gerne, äh, indem man eben mal Zeug kauft, weil ansonsten wird man ja nicht so viel kaufen ähm, dazu kommt, dass alles ja sehr, sehr billig geworden ist, wie ich finde aber hinterfragen tut das keiner oder, oder so gut wie keiner und wenn dann nur in so einer äh, ganz linken, konsumkritischen Art die ja. dann irgendwie sofort gekontert wird von wegen, ähm, ja wenn keiner mehr konsumiert dann bricht ja unsere Wirtschaft zusammen und dann ist halt auch das äh, Wort zum Sonntag und das Thema ist durch und das finde ich eben mal halt schwierig
2: ja, wobei ich das Gefühl habe, dass es jetzt gerade auch irgendwie so einen Aufschwung erfährt und irgendwie auch so ein Trendthema ist. Also dass es viele Medien aufgreifen, wie ähm, wie konsumiere ich besser, wie kaufe ich mehr Fair Fashion. Also von dem her habe ich das so erlebt, dass es eigentlich schon irgendwie thematisiert wird. Aber klar, es, ist, es bleibt immer noch Konsum, selbst wenn man sich jetzt den Fair Fashion Pullover kauft.
1: Ja, also ich finde halt auch immer bei dem Thema ist immer total gut, dass es halt viele Blogs gibt, die einfach aufklären, ne? weil es gibt halt ganz viele Firmen, die machen einfach Greenwashing, die verkaufen 95 Prozent konventionell und haben dann ihre 5-Prozent-Linie, äh, die dann irgendwie fair oder green ist und ähm, ja indirekt, auch wenn man die dann kauft, unterstützt man ja auch den kompletten Konzern ne? und das ist halt immer relativ schwierig, da überhaupt ähm, in das Thema reinzukommen äh, und man kann das ja auch extrem tief in dieses Thema reingehen. Und ähm, ich finde immer wichtig, dass man irgendwie für sich einen Weg findet, dann eine bessere Entscheidung zu treffen, weil ich glaube, die perfekte, die gibt es eigentlich gar nicht. Man kann nicht sagen, okay, so das ist das perfekte Produkt und das ist das Einzige, was man kaufen kann, sondern man kann aber eine bessere treffen, wie man das vielleicht die letzten fünf Jahre gemacht hat.
0: Ja, ich finde, was äh, bei dem ganzen Thema Minimalismus für mich so mitschwingt, das sieht man auch an den ganz vielen Blogs, die aus dem Boden gestampft werden und dann nach einem halben bis einem Jahr, äh, wenn sie alle einmal ausgemistet haben, wieder verschwinden, weil sie nichts mehr zu schreiben haben, ähm, dass Minimalismus gerade in den Medien oder, oder generell ähm, dieser ganze bisschen einfacher Leben und Zeug rauswerfen oder sowas für mich irgendwie so wirkt, als ob es so eine Art Konsumschluck auf ist, wie ich immer nenne. Weil äh, man geht dann einmal durch die Wohnung, schmeißt ganz viel Zeug raus und hat damit gerechtfertigt, dass man sich wieder neues Zeug kaufen kann und äh, wieder Platz hat für neues Zeug und dann relativ schnell die Sachen wieder ansammelt. Und äh, das beobachte ich immer sehr, sehr häufig, äh, gerade bei, bei vielen Blogs und sowas, dass da einfach nach dem Ausmisten nichts mehr kommt. Und so dann eben halt gerechtfertigt wird, auch oft, dass man sich ja dann irgendwie besonders neue, besonders tolle Sachen irgendwie kaufen kann. Ich habe jetzt gerade irgendwie meine 27 Rosen weggeschmissen, jetzt kann ich mir drei neue kaufen, so ungefähr nach dem Motto. Und das finde ich immer ein bisschen kritisch, vor allen Dingen, weil auch gerade so die ähm, viele Zeitschriften, die so ein bisschen auf dieses Thema aufgesprungen sind, da, ähm, dass das genauso machen. Auf der einen Seite ist ein Artikel, wo gesagt wird, ja, hier, so mistet man am besten aus. Und auf der nächsten Seite sind die besten äh, für die für die Frau, die das gerade gelesen hat. Und das finde ich sehr, sehr kritisch.
2: Ja klar, wir leben einfach in einem kapitalistischen System und der Kapitalismus, der macht sich sowas ja auch zu eigen.
0: Mhm. Also
2: auch irgendwie Konsumkritik, wenn irgendwelche, wenn da irgendwas auf eine Tasse oder ein T-Shirt gedruckt wird oder irgendwelche feministischen Sprüche auf dem H&M-Shirt. Das ist eigentlich das klassische Beispiel, das ganz oft genannt wird. Ja, von dem her muss man das immer wirklich kritisch für sich selbst hinterfragen. Und auch bei Blogs fällt mir das einfach auch sehr oft auf, dass die dann irgendwie... Minima Minimalismus und minimalistisches Design ähm, sich auf die Fahne schreiben, aber dann irgendwie ständig neue Einrichtungen kaufen. Also das ist ja auch paradox irgendwie.
0: Ja, das klassische klassische Beispiel ist das, das YouTube-Mädchen, was irgendwie drei Haul-Videos macht, was sie irgendwie bei DM und Primark und sonst wo gekauft hat. Und das nächste Video ist über Minimalismus. Also für die Leute über 35, die nicht wissen, was so ein Haul ist,
1: das ist, äh, man geht einkaufen und man macht dann eine Kamera an und packt Dinge aus der Tasche aus, die man gerade eingekauft hat und kommentiert die. Ähm, was das einem bringt? Hm? Also keine Ahnung. Aber ja, das ist das. Das machen Menschen bei YouTube und die kriegen Geld dafür. Die meisten.
0: Die Hinterher, genau. Wenn sie eben halt Produkte zugeschickt bekommen, dass sie sie zeigen. Genau, dafür kriegt die Geld und müssen es eigentlich anzeigen. Passiert dann irgendwo meistens auch ganz unten in der Ecke in irgendeinem Textfeld unten drunter. Ist aber besser geworden auch in letzter Zeit. Aber äh, darüber haben wir auch schon ein bisschen in der letzten Folge gesprochen über das Dilemma, wo man so drinsteckt steckt äh, als sozusagen Medientreibender oder so oder jemand, der auch im Social Media mehr oder weniger bekannt ist. Das wirst du ja auch kennen, ähm, dass man da eben ja auch eine gewisse, ähm, wie sagt man, Verantwortung hat mit dem, was man da zeigt. Also wenn ich wie gesagt ein Buch da irgendwie fotografiere und sage, das Buch ist cool, dann weiß ich immer, dass mindestens drei Leute irgendwie sofort losrennen, und sich das Buch kaufen und ähm, da muss ich eben halt vorsichtig sein, ob ich das genau will oder nicht. Ich weiß nicht, kennst du das auch? Hast du aus auch gemacht? Anna?
2: Ähm, wie jetzt, wenn ich irgendwas ähm, empfehle, oder?
0: Genau genau also ähm, ich meine von mir kriegst du ja ab und zu mal Nachfragen nach irgendwelchen Links oder so yeah. das ist ja noch das das das, das äh, kleinste Übel sozusagen aber ähm, gerade wenn man irgendwie Produkte empfiehlt wie gesagt ob es jetzt Bücher sind oder irgendwelche anderen Podcasts oder Serien oder ich habe zum Beispiel von dir auch äh, diese diesen diesen Netflix Film von dem von dem Chomsky äh, gefunden über dich mhm. ähm, den ich dann auch gerne weiterempfehle aber ähm, das ist natürlich dann Werbung und ich muss dann davon ausgehen dass wenn ich das jetzt hier bewerbe oder oder irgendwo sage äh, Leute hingehen sich irgendwo Abos klicken oder die DVD kaufen oder was auch immer. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig, wie ich finde.
2: Ja, ich glaube, es macht einen ganz klaren Unterschied, ob du jetzt irgendwie eine finanzielle Absicht dahinter hast und irgendwie von Firmen was zugeschickt kriegst. Und ich empfehle zum Beispiel wirklich nur das, was ich selber konsumiere. Aber ja, auch diese ganzen Influencer, die ständig irgendwas Neues empfehlen, das wurde jetzt auch ganz stark kritisiert. Und das, was du eben auch gerade angesprochen hast, weil die Kennzeichen ihre Werbung ja oft nicht und ähm, haben eben dann auch oft noch ein junges Publikum. Also Leute, die dann da in DM drinnen und ihr ganzes Taschengeld dafür ausgeben. Und von dem her finde ich es eigentlich schon wichtig, dass man da ein bisschen Ethik reinbringt, dass die Leute wirklich sich fragen, was für eine Verantwortung habe ich, wenn ich jetzt ständig irgendwas Neues empfehle. Mhm. Und die Leute sich dann Zeug kaufen, das die eigentlich gar nicht brauchen. Aber mhm. für mich ist es halt mein Business und ich mache damit ganz viel Geld.
0: Ja, genau. Das ist, das ist schwierig. Das, das stimmt schon. Auf der anderen Seite, was ist, wenn ich jetzt ein Buch geschickt bekomme, von dem ich es oder aufmerksam gemacht worden bin, dass er das vielleicht geschickt bekomme ähm, und ähm, dann das wirklich als gut empfinde und darf ich da was drüber sagen oder nicht? Ich meine, da brauchen wir jetzt nicht beantworten. Das ist halt so, so eine ethische Frage, die dahinter steckt. Ähm, das ist immer halt sehr, sehr schwierig. Aber da haben wir im letzten Podcast ja sehr, sehr ausführlich äh, drüber gesprochen. Also ich glaube, das ist halt einfach auch eine Frage, die sich viele Leute gar nicht
1: erst stellen. Und das ist schon mal sinnvoll, sich dessen überhaupt bewusst zu werden, ne? dass halt viele Dinge einfach Werbung sind oder, keine Ahnung, wenn man was in dem Nebensatz sagt und einem gucken halt x Leute zu, dass äh, das halt auch einen Einfluss hat. Ne?
0: Genau. So
1: genau. wie in Herder Ringe, ne? so mit großer Macht erwächst große Verantwortung.
0: Aber warum muss man denn überhaupt an Konsumkritik üben? Das ist ja mal eine interessante Frage, weil ich meine, wir sitzen hier, reden selbstverständlich darüber, dass Konsum, ähm, vielleicht wie wir ihn heute in unserer Zeit als, als wie ich es gerne bezeichnen, Hyperkonsum betreiben, ähm, ja, dass, dass, dass ich das als als äh, nicht wirklich positiv finde, aber warum ist das denn überhaupt äh, schlimm zu konsumieren oder Konsum, äh, dem Konsum zu fröhen, sein Geld auszugeben? Ich meine, man hat ja schließlich viel dafür gearbeitet und darf sich auch mal was gönnen, oder? Ja, das ist eine
2: große Frage und auch <lacht> Das Wort Konsumkritik, also ich bin dazu übergegangen, dass ich irgendwie, dass ich versuche, das ein bisschen positiver zu behaften, weil ich glaube, Konsumkritik, das schreckt sehr viele Leute ab und es ist vielleicht eher so ein Wort, das man vielleicht im linken Spektrum findet, aber so die breite Masse fühlt sich da nicht so angesprochen. Aber ähm, ich glaube, was man einfach vielleicht für sich zuerst mal reflektieren kann, ist, dass man sich wirklich mal zwei Monate aufschreibt, für was man alles Geld ausgibt und dann kann man irgendwie bewerten, ist es sinnvoll oder ähm, schmeiße ich mein Geld nur raus, weil ich mich irgendwie belohnen will, weil ich so viel arbeite. Also Stichwort Self-Care. Das ist ja auch so ein Instagram-Hashtag und wurde jetzt auch sehr kritisiert, weil es irgendwie einfach nur so ein neoliberaler Mechanismus ist. Kannst dass du, man halt, kannst du ja, das mal
0: erklären, weil ich kenne den jetzt gar nicht.
2: Genau, also dass halt Leute zum Beispiel sich in ihrer Freizeit, dass man sich einfach so denkt, okay, ich gönne mir jetzt was, ich, ich kaufe mir jetzt was, ich kaufe mir jetzt dieses Smoothie Bowl, weil ich habe jetzt so viel gearbeitet und dann kann ich jetzt mein Geld auch ausgeben. Und das und, nennt man dann
0: Selfcare mit dem Hashtag Selfcare?
2: Ja, genau. Oh mein
0: Gott. Das ist so ja. wie
1: YOLO oder man gönnt sich ja sonst nichts, hieß oh das, glaube ich Gott. früher, aber uns. Ja. Ja.
0: Self-Care. Also, wenn ich mich jetzt irgendwie, äh, wenn ich meditiere oder irgendwie anders, würde ich als Self-Care bezeichnen oder wenn ich irgendwie ein bisschen mich bewege, um meinem Körper was Gutes zu das tun. Das
2: fällt also, natürlich auch in die Kategorie.
0: Das ist mhm. genau wie Zeit, die du nur für dich hast. Das ist dann die ja. Me-Time.
1: Ja, so, wo Quality ich dachte so. Ja, Michael
2: kennt sich im Instagram-Jargon aus, obwohl ja. er keinen Instagram-Account mehr hat. Aber
1: ja, auch erst seit vier, fünf Wochen.
0: Also. Ja. <lacht> Aber da sieht man mal, wie ich das nutze. <lacht> Also, ja,
1: Hashtags, Hashtags musst du nutzen.
0: Ja, aber ähm, gut, wie gesagt, ich ich kannte diesen, diesen Begriff nicht, aber ähm, du sagst eben halt, dass im, im Großen und Ganzen erstmal jetzt nicht viel viel kritisch daran zu sehen ist, wenn man sich was gönnt oder, oder findest du dann das doch eher kritisch?
2: Doch, klar ist es ist kritisch zu sehen, aber ähm, ich finde es wichtig, dass, dass man sagt, dass jeder das für sich selbst entscheiden muss, und ähm, Aber natürlich, wir leben einfach in so einer Gesellschaft des Massenkonsums und du kannst dir für vier Euro ein T-Shirt kaufen und das sollte man sich auch einfach sagen ähm, ich weiß, dass es nicht unter guten Bedingungen produziert wurde und es gab auch erst so einen Artikel, dass es irgendwie, dass jetzt dieser ganze Fast Fashion Konsum, dass es eigentlich eine neue Art von Kolonialismus ist und mhm. das weiß man dann ja auch und deswegen sollte man sich einfach ähm, überlegen, wie man besser konsumieren kann. Also, wie kann ich weniger konsumieren, aber auch besser konsumieren, sodass ich eben nicht diesen billigen Scheiß kaufe, sondern wirklich schaue, dass ich mir zum Beispiel Kleidung kaufe, die zum Beispiel fair produziert wurde.
0: Ja, aber warum? Warum soll ich das machen? Ich kann mir doch, ich kann mir doch äh, für, sag mal, ich habe 40 Euro und ich brauche jetzt T-Shirts, dann kann ich mir doch 10 T-Shirts kaufen für 4 für Euro anstatt 1 oder vielleicht 2 für, für, für das gleiche Geld. Warum soll ich das machen?
2: Du ist weißt ja. mir egal, was
0: die da in, in, in Pusemuckel da...
2: Ja, ich glaube, so denken auch viele, dass es ihnen genau. eigentlich egal ist. Genau, und es gibt ja auch in der wissenschaftlichen Forschung, also das belegt, dass es so eine, so eine Gap gibt, so eine Lücke dazwischen, zwischen ähm, den Überzeugungen von Leuten und zwischen ihren Handlungen. Und ich glaube, mhm. das hat jeder, auch der sich mit Konsumkritik befasst hat, schon mal selber erlebt, dass er irgendwie wieder seinen Überzeugungen handelt, weil es einfach finanziell einen großen Unterschied macht.
1: Aber das kennt ja auch jeder, der abnehmen will und sagt, oh, guck mal, die Sonne scheint, eine Eisdiele. So. Mhm. Also ja. den, den Gap gibt es halt irgendwie total oft. Ähm, ja, Und das ist halt einfach, viele haben halt auch einfach nicht verstanden, so dass halt äh, gewisse Sachen halt so billig produziert sind, also so, äh, ich sag mal, Obsoleszenz äh, als Stichwort, die halt einfach nur eine gewisse Nutzungsdauer haben. Ne? Und wenn das T-Shirt halt schlecht gewebt ist und äh, ja, dann hält es halt auch nur irgendwie so und so viel Waschgänge und danach mu muss man wieder was Neues haben oder die Nähte sind so schlecht irgendwie, dass halt sich dann Träger lösen oder andere Dinge und ähm, ja, es ist glaube ich auch schwierig, da den Spagat zu finden, weil nur weil man mehr Geld für etwas ausgibt, heißt das ja noch lange nicht, ähm, dass es das auch wert ist. Also wenn man dann eine große ich sage mal, eine große Sportfirma nimmt, äh, egal welche von denen, ähm, dann bezahlt man ja für ein Baumwoll-T-Shirt zwischen 40 und 60 Euro. Das ist aber vielleicht genauso genäht wie die äh, für 4 bis 5 Euro, ähm, die es dann im Discounter gibt. Und das ist halt irgendwie, und ich sag mal, für den Preis in der Mitte kriegt man halt auch schon fair produzierte Sachen. Ähm, das ist aber vielen Leuten gar nicht bewusst, glaube ich.
2: Ja, und qualitativ ähm, macht der Preis auch nicht unbedingt den Unterschied. Ich habe jetzt auch ist auf Instagram was gesehen, dass, ähm, dass zum Beispiel Polyester eigentlich qualitativ hochwertiger ist als jetzt ähm, fair, also irgendwie so ein anderer fair produzierter Stoff. Also von mhm. dem her kann dann was, was eigentlich total unethisch ist vom H&M, kann eigentlich eine bessere Lebensdauer haben als jetzt irgendein Fair Fashion Shirt. Und das muss man halt eben auch wissen. Also es ist ein super komplexes Thema,
0: und du sagst, du bist jetzt, oder generell, wir sind jetzt mehr auf die auf die äh, Produktionsbedingungen eingegangen. Da kann man ja in im gleichen Zug auch noch die ökologischen Problematiken reinwerfen. Ähm, ich habe letztens eine Bambuszahnbürste bekommen und äh, habe mich dann gefragt, warum eigentlich auf dieser Bambuszahnbürste Plastikborsten sind. Ähm, ich habe es noch nicht recherchiert, das werde ich noch tun. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Bambus, der irgendwie ja jetzt hier nicht bei uns um Ecke im, im Stadtwald wächst, ähm, wesentlich besser äh, ist, äh, wenn der dann noch transportiert werden muss, um dann eben halt noch sowieso mit Plastik angereichert zu werden und dann hier irgendwie für das äh, Drei-, Vierfache verkauft wird äh, im Gegensatz zu der äh, Plastikzahnbürste, die wahrscheinlich noch aus äh, Sachen äh, hergestellt ist, die eben halt ja, recycelt sind etc. Also wie gesagt, ich habe mich damit noch nicht befasst, das werde ich noch tun. Aber das sind so die Gedanken, die mir als erstes gekommen sind und das fängt natürlich dann bei äh, Kleidung oder auch bei Elektronik oder sonst irgendwas äh, genauso mit rein, ne?
2: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe einmal eine Bambus Dannwürste gehabt und ich war gar kein Fan davon. Und ich meine, das ist eben auch so eine Sache, weil es gab jetzt auch Avocados, die haben ja auch eine total schlechte Ökobilanz, was was viele davor auch nicht wussten, weil es so gehypt wurde. Aber das war halt eben auch so ein Trendthema. und Da sollte man sich halt auch überlegen, ähm, will ich meinen Konsum da einschränken oder ist es mir egal?
0: Das sind ja Marketing-Sachen, ne? Also ja. Das ist ja alles, alles auf Marketing. Dieses Greenwashing, was, du, was wir angesprochen hatten, das ist ja genau das. Eine Bambuszahnbürste sieht erstmal cool aus, weil da kein Plastik drin ist und man, man wird es jetzt nicht irgendwie sehen, wenn man sich da Kleingedruckte sieht. Die besteht halt aus Holz und dann denkt man, ja, Holz ist cool, aber dass Holz irgendwie um den ganzen Erdball geschifft werden muss. Hm.
1: Also ich finde halt bei dieser Bambuszahnbürste, ich habe auch mal eine benutzt und Boah, wenn du da drauf beißt, das ist halt so wie dieses Eis am Stiel, ne? Das ist halt so, boah, ist so ein, ist ein ganz Teil komisches Ringern Gefühl, drin. ne?
2: Ja.
1: Ich mag das auch gar nicht. Also, das ist wirklich so, oh, das muss ich auch nicht haben. Ja.
0: Ja Und ähm, das hatten wir ja auch schon im Vorgespräch schon mal festgestellt. Du kommst gerade aus dieser ähm, ökologischen und, und fairen ähm, Richtung, was Konsum angeht. Und ich sehe das ja komplett aus der anderen Richtung, würde ich mal behaupten, was so die Person als solche angeht. Weil ich denke mir immer, wenn ich jetzt ähm, mir ein T-Shirt für 4 Euro kaufe, hat nur irgendwie drei Waschgänge hält, dann muss ich ja relativ schnell wieder Neues kaufen und da wieder Geld für ausgeben. Und unterm Strich habe ich festgestellt, dass solche Sachen dann eben halt mehr Geld kosten, als wenn ich vernünftige Produkte kaufe und dann auch lange überlege, ob ich die überhaupt brauche oder nicht. Und ja, dadurch äh, habe ich über einen ganz, ganz langen Zeitraum äh, meine Ausgaben äh, sehr, sehr stark senken können und ähm, kann heute mit wesentlich weniger Geld ähm, leben und mit wenig, wesentlich weniger Geld auskommen mit, mit dem gleichen Lebensstandard. Was natürlich dann auch wieder ähm, damit zu tun hat, dass man vielleicht überlegen kann, Arbeitszeit zu reduzieren oder sowas. Die 40-Stunden-Woche, die ist nicht unbedingt ähm, festgeschrieben, dass das irgendwie äh, das, das geltende Gesetz ist, was uns Gott auferlegt hat, sondern äh, das hat auch irgendwann mal einer erfunden und das war ja auch mal ganz, ganz viel, viel schlimmer. Aber man hat ähm, ja so vor ja, nicht ganz 100 Jahren, aber so 80 Jahren oder sowas, hat man schon gedacht, dass man irgendwie in der Zeit, in der wir jetzt leben, nur noch irgendwie 10, 20 Stunden arbeiten müsste, weil uns die Roboter und Automatisierung alles abgenommen hat. Und das ist ja nicht der Fall. Und ähm, ich würde sagen, dass das eben halt hauptsächlich nicht der Fall ist, weil wir eben halt das Geld äh, für Konsum brauchen oder zu brauchen meinen. Um, äh, ja, uns den ganzen Luxus und den ganzen Kleinkram und die ganzen minderwertigen Produkte zu kaufen und ständig neu anzuschaffen, dass man da immer so ein bisschen, ich sag's mal, gefangen ist in so einem Hamsterrad.
2: Ja, absolut. Man braucht das Geld ja auch irgendwie für seinen Lifestyle. Wenn man jetzt irgendwie, ich war als erst in Berlin unterwegs, auf einem journalistischen Event und man gibt dann einfach so viel Geld aus für Essen und für alles Mögliche. Und von dem her, wenn man irgendwie auch einen, Gehobeneren Lifestyle hat, dann gibt man auch automatisch mehr aus. Das hatten wir ja auch schon im Vorgespräch, wo du gesagt hm. hast, dass es bei dir gar nicht so war, hm. sondern dass du schon immer irgendwie total darauf geachtet hast, auf deine Ausgaben. Ja.
0: Moment, also muss ich, muss ich kurz eingehen. Also natürlich, ich habe immer darauf geachtet, das war auch mehr oder weniger so. Aber in der Zeit, wo ich noch, würde ich behaupten, schon gut Geld verdient habe, da habe ich dann auch gesagt, ja gut, dann kaufst du dir halt das MacBook, weil du hast jetzt ein Jahr lang nach einem, nach einem Rechner gesucht und hast keinen gefunden. Und ähm, heute stehe ich immer davor und sage, okay, ähm, ich könnte mir das zwar immer noch leisten, aber das ist so, so viel Geld, das will ich gar nicht mehr. Und schaue mich nach Alternativen, um die dann wiederum aber Zeit kosten. Und das ist wiederum auch ein, auch ein wichtiger Punkt, würde ich sagen. Der Unterschied zwischen, ähm, wenn man viel Geld hat, hat man wenig Zeit. Meistens ist es so. Und ähm, andersrum, wenn man viel Zeit hat, hat man wenig Geld. Und in unserer Gesellschaft würde ich behaupten, dass Geld immer noch ein sehr, sehr hohes Mittel ist, um sich selber anzutreiben, um ja auch am Konsum teilzunehmen und es wird dann immer gerade bei Menschen, die nicht viel Geld haben, dieses Kino-Beispiel bemüht, was ich absolut absurd finde. Ja, die Menschen können nicht mehr am kulturellen Leben teilnehmen, weil sie nicht mehr ins Kino gehen können. Das ist immer das klassische Beispiel. Kino ist für mich zwar schon irgendwo ein Kulturgut, aber alles andere als eine soziale Tätigkeit und ähm, finde ich immer schwierig, das dann auch gerade als Beispiel nehmen, vor allen Dingen weil wenn ich mehr, weniger Zeit habe, kann ich ja genauso gut an, an kulturellen Dingen nicht unbedingt teilnehmen.
1: Also vielleicht noch mal kurz
0: einen Schritt zurück
1: zu der, um, zu der Sache, dass die Menschen gedacht haben, dass wir mal zehn oder 20 Stunden nur noch arbeiten. Da hat man ja auch noch gedacht, dass die Unternehmer irgendwann auch vielleicht mal satt sind. Ne? Weil also mhm. ne, Gewinnmaximierung oder so, dass man gesagt hat, ah toll, alle Menschen müssen weniger arbeiten. Aber was man ja sieht, ist, dass die Schere, äh, wie der Besitz verteilt ist, halt immer weiter auseinandergeht. Und es gibt halt wenige ganz Reiche und eine breite Mittelschicht und auch viele Arme. Und ähm, ich sag mal, ähm, natürlich, äh, es gibt halt Möglichkeiten, dass man weniger Menschen braucht. Aber das führt halt nicht dazu, dass man halt die Menschen einfach sagt, okay, du bekommst das gleiche Geld, muss aber nur noch die Hälfte der Stunden arbeiten.
0: Genau, das ist das Problem. Ähm, das ist
1: das eine und äh, das andere, so diese Lifestyle-Themen ist halt einfach so, ne, oh. wenn wir sagen, wenn wir uns treffen, wir holen uns beim Chinesen so eine Nudelbox für 2, 3 Euro, äh, was aber dann die Influencer machen ist, die gehen halt immer Sushi essen für 25, 30 Euro, ne, weil es halt total toll aussieht, Sushi zu fotografieren. Ähm, ich meine, Sushi ist auch mal lecker, ne, aber ich meine, ich keine Ahnung, ich gehe vielleicht einmal im Jahr, zweimal im Jahr Sushi essen, so, aber bei denen ist es halt so, jede Woche auch lass mal Sushi essen gehen. Ne? Also das ist so dieser Lifestyle, das gönne ich mir. Self-care, ne, so. Und ähm, also auch wenn die halt das nur, ne, die, die filmen ja nicht ihr Mittagessen sechsmal die Woche, sondern nur das eine Mal, wo sie Sushi essen gehen. Ne? Das ist halt so, da werden halt auch Werte vermittelt, die halt nicht der Realität entsprechen.
0: Die ne? ähm, zeigen halt, auf Social Media zeigen halt viele nur das Beste von sich. Ne? Und genau das ist der Punkt. Das ist ja irgendwo Werbung für einen Lifestyle. Den anderen mhm. dann hinterherrennen, weil sie meinen, dass sie damit schöner, besser, toller, wie auch immer sind. Und genau das ist auch das Problem, was, was mit der Arbeit, was du auch gerade angesprochen hast. Ich würde behaupten, dass diese, diese Problematik nicht bestehen würde, wenn eben halt nicht ständig neue Produkte erfunden werden müssten, die uns irgendwo Geld aus der Tasche ziehen. Ich meine, gehen wir mal 20 Jahre zurück, was wir da, da haben wir vielleicht für das Telefon mehr bezahlt, also für einen normalen Festnetzanschluss, als, als heute. Heute, vor allem, weil man da auch noch jede Minute abgerechnet hat, aber unterm Strich würde ich sagen, diese ganzen technischen Geräte, die damals da waren, die hat man einmal gekauft und die waren dann zig Jahre lang in Benutzung, weswegen heute schon, schon ein Telefon nach einem Jahr ausgetauscht werden muss und wieder irgendwie noch ein Riesenbatzen Geld reingesteckt werden muss und ähm, ja, das, das wird hauptsächlich durch Werbung und durch äh, Bedürfnisgenerierung ja, gesteuert und ähm, Deswegen sage ich auch immer wieder, dass das die meisten Produkte vielleicht man vielleicht gar nicht so braucht. Das ist ja das, was wir mir im erzählen. Ich weiß nicht, was meinst du dazu, Anna?
2: Nee, also dass wir das brauchen, auf keinen Fall. Aber wir leben einfach im Spätkapitalismus und wir haben einfach auch in so einer Massenkonsumgesellschaft. Wir haben ja auch eine ganze Konsumkultur. Also es ist ja einfach, man. Geht. früher bin ich auch mit Freundinnen shoppen gegangen und es ist einfach, es hat auch so einen sozialen Aspekt, also hm. man geht gemeinsam in die Läden, man schaut sich die Sachen an oder man gönnt sich jetzt mal eine Reise in irgendeinem Luxusressort, was ja auch eine Form von Konsum ist, also wenn man jetzt zum Beispiel auf Reisen kommt und ja, ich glaube zum Beispiel bei der Arbeit, ja, es stimmt, man hat die 40-Stunden-Woche ist immer noch die Norm, aber ich glaube, dass es mittlerweile auch einige Unternehmen gibt, die da irgendwie Alternativen haben, wo die Mitarbeiter dann irgendwie nur noch 30 Stunden oder so kommen müssen und dann ähm, halt trotzdem den kompletten Lohn kriegen, weil sie einfach viel produktiver sind, wenn sie weniger arbeiten.
0: Das stimmt, allerdings ist das sozial, also sozial meine ich jetzt in der Firma unter Kollegen, absolut nicht akzeptiert. Schon gar nicht, wenn du ein Mann bist. Die Erfahrung habe ich gemacht. Ich habe... Ähm, im Unterm Strich, wenn wenn es nach den Zahlen geht, habe ich mehr gemacht ähm, als jemand, der 40 Stunden da war. Zugegebenermaßen war ein bisschen ein bisschen langsamer, aber okay. Und ähm, ich war halt trotzdem der der Letzte, der gekommen ist, und der erste, der gegangen ist. Und was das an, an sozialen Problematiken ähm, und, und Neid und sowas äh, mitgebracht hat, das ist nicht schön. Und ähm, da hat Marco in seinem Podcast ja auch oft drüber gesprochen, dass er da eben halt auch seine Erfahrungen macht, dass er mit der Karriereleiter dann eben halt nicht mehr so ist, wenn man nur noch Teilzeit arbeitet, gerade als Mann. Und das ist echt schwierig und deswegen glaube ich auch, dass viele diesen Schritt gar nicht wollen oder gar nicht wagen, einfach weil da auch sozial also soziales Ansehen, was ja bestimmte Positionen mit sich bringt, einfach nicht mehr vorhanden ist und oder nicht, nicht, nicht mehr erreicht werden kann. Und ich glaube schon, dass viele Sachen, auch auch viel Konsum mit, mit der sozialen Rangordnung beziehungsweise mit dem zu tun hat, was ich darstelle nach außen, was ich darstellen möchte. Das ist was anderes, wenn ich mit, mit einem ranzigen äh, Notebook mit Windows drauf in, in der Bücherei oder in der Uni sitze oder mit einem Apfel drauf. Das sieht anders aus von vorne.
2: Ja, das sind einfach auch Statussymbole oder auch das Auto. Also vielen ist es ja ganz wichtig, dass sie jetzt in BMW oder so in der Grafik stehen.
0: Genau. Und das wird einmal halt durch durch bestimmte Sachen die Werbung eben halt... Ja, generiert, durch bestimmte Bilder die Werbung generiert, getriggert. Ich meine, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal eine Autowerbung gesehen habe, wo die Fakten von dem Auto irgendwie dargestellt worden sind, sondern da wird ein Auto gezeigt, was irgendwie schön durch Berge fährt und schnell um Kurven fährt und den Berg hochfährt und nicht irgendwie, dass das Auto toll ist, weil es so wenig verbraucht oder sonst was. Also es wird da ja um, um mit Gefühlen geworben und nicht mit mit Fakten oder nicht mit dem Produkt selber. Mhm. Also was ich glaube, was in der jetzigen Generation
1: und auch in der davor also auch sehr, sehr präsent ist, ist so diese direkt sich etwas gönnen und direkte Bedürfnisbefriedigung. Ne? Das mhm. heißt nicht dieses so, ich verzichte jetzt mal zehn Jahre auf den Cappuccino to Go oder so und kaufe mir dann meine Eigentumswohnung, sondern ich hänge in Cafés ab und ich esse äh, tolle äh, Cupcakes und ich... Also dieses Lifestyle-Ding halt. Man ist draußen, man konsumiert, man lebt. Aber ich sag mal, was halt auf der Strecke bleibt, ist bei vielen halt auch das Vorsorgen für später. Also viele konsumieren im Moment, aber schauen halt nicht, dass ihr Leben vielleicht noch ein bisschen länger dauert.
2: Aber ich glaube auch, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen einfach geändert haben. Weil jetzt, wenn ich nach dem Studium in den Beruf einsteige, die, also verdiene ich einfach viel weniger, was einfach auch ein generelles Problem ist, dass Leute vor 20, 30 Jahren noch viel mehr verdient haben. Und da gab es irgendwie auch, ich weiß gar nicht, wer das war, der dann so gesagt hat, ja, die jungen Leute, die sollen sich doch lieber, sollen lieber sparen, um sich eine Eigentumswohnung zu kaufen. Aber wer kann sich das jetzt noch leisten, wenn er unter so prekären Bedingungen in so vielen Branchen eigentlich arbeiten muss und wirklich viel Leistung bringen muss?
0: Da, kann, da stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite muss ich es ein bisschen relativieren. Ich kann jetzt die genauen Zahlen nicht. Es ist aber so, dass sich die Kosten für viele Dinge, die wir zum alltäglichen Leben brauchen, seit den letzten 50, 60 Jahren rapide verändert haben. Also sprich, alles ist billiger geworden. Ob es Nahrungsmittel sind oder sonstige Geschichten. Das war bei Wohnungen zum Beispiel auch. Bei Wohnungen ist es nur so, dass Versteck passiert ist. Die Wohnungen sind größer geworden. Man, man lebt heute in größeren Wohnungen anstatt, ähm, und die muss natürlich auch bezahlt werden, deswegen äh, sind sind die Mieten eigentlich auch nicht unbedingt so viel teurer geworden, während ähm, das damals immer anders war. Das habe ich in der WDR-Doku mal gesehen, dass da eben halt, ähm, die, die haben das ausklamüsert, dass äh, wie viel Wohnraum pro Person äh, vor 50, 60 Jahren üblich war und wie viel das heute ist. Und äh, genauso für Essen. Also es gab mal Zeiten, da wurden 50 Prozent vom, vom Gehalt oder von dem, was man damals eingenommen hat, für Essen ausgegeben. Und heute sind es nur noch, ich glaube, 12 oder 15 Prozent.
1: In ja. Japan sind es noch 50
0: ja, genau, und ähm, das, das ist immer der Punkt. Ähm, wir, wir haben heute viele Dinge, die sehr, sehr viel billiger geworden sind, haben dafür aber viele, viele kleine Zahlungen nebendran und viele, viele Sachen, die komfort sind, ähm, die da dran kommen. Also Auto wurde gerade angesprochen, ähm, wenn man damals in der Familie ein Auto hatte, dann war das schon toll. Heute äh, muss jedes Familienmitglied ein Auto haben, weil man kann ja nicht äh, ähm, drauf hoffen oder man kann ja kann ja nicht damit äh, auch davon ausgehen, dass die Leute mit dem Bus und Bahn fahren. Wie schädlich ist das denn ne, im Vergleich Wobei zu? Jetzt in der
2: Stadt viele Leute auch kein Auto haben und ich glaube einfach das Wohnraum, das ist ja jetzt einfach aktuell auch eines der größten Probleme, das wir haben, dass Wohnraum in den Städten knapp wird. Es wird immer teurer und in Berlin, wenn du dir da so ein elf Quadratmeter Zimmer mieten willst, ist es trotzdem noch unglaublich teuer. Also von ja. dem her finde ich jetzt nicht, dass es so billig ist. Ähm, irgendwie was zu mieten oder zu kaufen.
1: Sehe seh ich, seh ich auch so. Also ich sag mal, ähm, wenn ich das hier sehe, also ich wohne jetzt hier außerhalb von Köln, aber in einem Stadtteil, der jetzt relativ gut ist, von Bergestadtbach. Und ich sag mal, da musst du halt auch gucken, 13 Mal kriegst du nicht unter 1.000 Euro.
0: Nee, das, das sage ich ja, aber ähm, was ich sage, dass vor 40, 50 Jahren nicht üblich war, eine Dreizimmerwohnung für, für drei Personen zu haben, sondern da waren es irgendwie 40, 45 Quadratmeter, das will heute keiner mehr haben, kann ich auch nachvollziehen, aber wie gesagt, das hat sich geändert und ähm, natürlich sind die Preise da auch mit sicher ein bisschen hochgegangen, aber in, in vielen Bereichen ist zurückgegangen und damals musste auch nicht alle jedes Jahr ein neues Smartphone gekauft werden oder mussten drei Autos unterhalten werden, ähm, diverse Flatrates noch irgendwie ähm, mitbezahlt werden. Wenn man die Sachen mal weglässt, ähm, die so, die ich ganz gerne auch so als als Luxusgüter dann immer bezeichne, dann ähm, sieht man, dass es ja schon ein bisschen anders aus. Und was was den den öffentlichen Nahverkehr angeht, ähm, in Berlin mag das so sein oder auch in großen Städten, gerade auch im Ausland. In der Schweiz ist es ist es, äh, gang und gäbe und da gehört es zum guten Ton, ein Generalabonnement von der von der Schweizer Bahn zu haben. Das haben da, glaube ich, über 50 Prozent der Leute. Ähm, hier ähm, ist... Ähm, Bus- und Bahnfahren nur was für Minderbemittelte. Das hat, 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 äh, hat Harald Welzer in dem Buch mal von sich da dieses Selbstdenken äh, schön ausklamüsert. Da hat er mit den Stadtwerken oder mit der, mit der EFAC damals noch in Essen gesprochen und hat eben halt da die, den Kommentar bekommen, ja, jeder, der es sich leisten kann, der wird ja ein Auto fahren und ähm, dass, dass die, die öffentlichen Verkehrsmittel sind ja nur für, für Leute, die es sich nicht leisten können. Und das ist halt ein Imageproblem bzw. ein Akzeptanzproblem. Und ähm, das ist leider hier im Ruhrgebiet so. Also hier wird keiner, glaube ich, aufs Auto verzichten, obwohl es ja auch eine riesen urbane ähm, urbane Struktur ist. In Berlin mag das noch komplett anders sein, weil das alles dichter gebaut ist. Und ähm, man kommt da auch viel besser irgendwo hin. Es ist auch wesentlich billiger als beispielsweise hier im Ruhrgebiet. Also ich habe mit einem Bekannten gesprochen, der wohnt da der Zeit, da irgendwie äh, ein Drittel weniger als ich hier für ein, für ein Abo bezahlen würde. Ist dann auch, auch schwierig. Aber grundsätzlich natürlich, viele Dinge sind teuer geworden, aber es sind auch viele Dinge dazugekommen, die damals einfach nicht bezahlt werden mussten. Und, deswegen Und man
2: muss ja auch sagen, dass es Alternativen gibt. Also zum Beispiel Carsharing, ich habe es selber noch nicht probiert, aber es gibt ja eigentlich jetzt auch in jeder großen Stadt oder dass du mm -hmm. dir ein car to go mieten kannst.
0: Also hier im, ja Ruhrgebiet, im Ruhrgebiet <lacht> kannst du es vergessen. Also ich müsste nach Essen fahren, um, mm -hmm. um an Carsharing dran zu Wir sagen ja, in jeder größeren Stadt. <lacht> ah, und, dann, und dann muss ich es noch an der gleichen Stelle wieder abstellen oder sowas. Also es ist, äh, Fahrräder Fahrräder gibt es ja in jeder Ecke. Weil mhm. bei mir auch um die Ecke eine, eine Fachuni ist. Also Fahrräder kriege ich hier unmass, aber Autos kann man nicht vergessen. Das selbe Fahrräder Problem sind schon mal Ja. Hm. Die sind ja. sogar, glaube ich, kostenlos, wenn man ein Abo von der, von der, äh, vom öffentlichen Nahverkehr hier hat. Aber gut. <lacht> ja. Ja, also, wie gesagt, das ist das, was ich sagen will. Das ist schwierig. Und genau das finde ich die Problematik. Es wird dann relativ schnell auch so akkumuliert, alles wäre ja viel, viel teurer geworden, man verdient ja viel, viel weniger. Ja, ist so. Brauchen wir nicht, möchte ich auch nicht bestreiten, dass da auch eine Schere auseinandergeht, geht, die die ähm Warum das so ist, ist wieder noch ein ganz eigenes Thema, ein ganz eigener Podcast, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber ich bin ja immer so der Mensch, der sagt, okay, ich möchte für mich was mitnehmen und ich möchte für mich was ändern und wenn ich da eben halt an genau den Punkten ansetze, die wir gerade gesprochen haben, okay, Miete wird schwierig sein, außer ähm, ich habe eben halt die Möglichkeit, irgendwo aufs Land zu ziehen und ähm, bin jetzt nicht darauf angewiesen, irgendwie den, den Arbeitsplatz äh, genau an der Stelle zu haben, wo er halt ist, was bei den meisten Leuten der Fall ist, weiß ich, aber gerade bei Konsumausgaben kann man, glaube ich, viel ansetzen, ob es das Auto ist, ob es äh, irgendwelche welche äh, Abos sind für Netflix, ob Handy ist oder, oder sonst was. Und nur da eben halt dann die Überzeugung zu bekommen, das auch zu machen, aufs Auto zu verzichten beispielsweise, weil es ist ja schön bequem und auch aufs Smartphone oder auf, auf, die, auf dem bezahlten Internet unterwegs zu verzichten, weil das hat ja jeder, da muss man ja heute haben, weil sonst ist man ja sozial abgeschnitten oder sowas, was man da alles an, an äh, falschen Glaubenssätzen im Kopf hat. Da dran zu gehen, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit und ähm, das, die Problematik, würde ich behaupten.
2: Ich glaube, dass man auch einfach kreativ sein muss. Also ich habe, ich glaube, vor drei Wochen oder so, habe ich mir erst mal wieder den Spiegel gekauft. Der kostet jetzt irgendwie fünf Euro. zehn mhm. Und wow. äh, habe dann auf Instagram so eine kleine Umfrage gemacht. Wer würde sich den jetzt noch kaufen? Und viele haben halt gesagt, nein. Aber eine hat mich dann angeschrieben und erzählt, dass sie sich mit Freunden immer, dass sie ihre Magazine zum Beispiel immer tauschen. Also einer kauft sich dann den Spiegel, der andere kauft sich Transform. Und so kann man viel Geld sparen und kann sich diese Sachen eben doch leisten. Das finde ich eigentlich eine ganz nette Idee, die ich jetzt hier in den schon. Niederlanden schlecht umsetzen kann. Aber wenn man in Deutschland ist, ist es eigentlich großartig.
0: Da gibt es eine ganz tolle Sache, die nennt sich Bücherei. Da kann man die sich mit ganz vielen Leuten zusammen ausleihen. Ja, ähm, das
2: stimmt. Das ist auch auf ne, jeden Fall eine Option, ja.
0: Ja gut, weiß man, auf Kleinstädterinnen ist das, halt, Kleinstädten ist ja halt wieder ein bisschen doof, aber gerade in größeren Städten ähm, oder hier, da liegen die Zeitschriften, die aktuellen rum. Wenn man die Zeit hat, kann man sich hinsetzen und die Artikel lesen. Ansonsten kann man sie eine Woche später ausleihen. Wobei es gibt mittlerweile auch schon ähm, Büchereien, da bin ich jetzt aber nicht genau informiert, die äh, die Zeitschriften online zur Verfügung haben, dass man sich die online ausleihen kann. Ähm, hat mich mal jemand aufgeklärt, mache ich nicht, äh, gibt es auch bei meiner Bücherei nicht, aber in Essen gibt es das zum Beispiel, dass man dann immer digital drauf zugreifen kann, ist die Frage, ob man das digital möchte, aber wie du sagst, man muss kreativ werden und ähm, das ist ja das, was, was gerade auch schon angesprochen worden ist mit dem, wie, wie ich meinen Konsum heutzutage gestalte, sprich, dass ich fast alles gebraucht oder ähm, ausleihe oder sowas und das ist immer der Punkt, diese Kreativität erfordert aber Zeit. Wenn ich die Zeit nicht habe, in eine Bücherei zu gehen, dann bin ich darauf angewiesen, das zu kaufen, was wiederum dazu führt, dass ich mehr Geld benötige, was wiederum dazu führt, dass ich mehr arbeiten müsste und oder andersrum vielleicht mir nicht erlauben kann, zurückzutreten, einen Schritt, weil ich ja das Geld brauche für meinen Konsum. Und das ist das, was, was bei mir immer so präsent ist, genau dieser, dieser dieser Schluss bzw. Diese, diese Kette, dieser Teufelskreis vielleicht auch, der mir so stark auffällt und ähm, das, was so äh, mein, mein Interesse auch hinter diesem ganzen Konsumthema ist.
2: Ja, du erwähnst schon das Wort Teufelskreis. Ich habe da irgendwie auch erst von so einer, also es ist schon ein bisschen länger her, eine Journalistin die vom Deutschlandfunk, die heißt Lydia Herms. Die hat eben ganz offen darüber berichtet, über ihre Schulden, die sie irgendwie, ich glaub, mit 35 Jahren hatte, und die irgendwie so entstanden sind, dass sie mit Freunden in den Urlaub wollte und dann das Geld nicht hatte und mhm. dann halt irgendwie einen Kredit aufgenommen hat. Und ich glaube, dass also da wurden auch Zahlen genannt, die mich irgendwie total schockiert haben, dass es eigentlich mehr Leute als gedacht sind, die ja. wirklich Schulden machen, weil sie Geld für Sachen ausgeben, das sie gar nicht haben. Oder es ging irgendwie auch erst auf Instagram so ein Artikel viral von einer Influencerin, die unbedingt Karriere machen wollte und dann irgendwie nur irgendwo hingereist ist, um halt für Instagram Bilder und Stories wow. zu machen und dann ganz viele Schulden hatte. Also ja, finde ich irgendwie krass.
0: Ich habe das mal vor Jahren aufgedröselt. Ich glaube, schlichtheit.com slash Schulden ist da der, der Link. Da habe ich mir mal die Statistik zur Überschuldung von Privathaushalten angeguckt und was die Ursachen dafür sind. Und ja, ist sehr, 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 sehr interessant, sich das mal anzugucken. Das ist ja zum größten Teil sind das sind das selbstverschuldene Dinge, die man mit Konsum oder unvorsichtigem Verhalten zu tun haben. Ähm, klar, ein paar Sachen kann man auch nicht unbedingt verhindern, aber ähm, wenn man dann ein niedriges Konsumlevel hat und niedrige Ausgaben hat, dann stören einen diese Sachen, wenn man da mal reinfällt, in Krankheit oder sowas auch nicht unbedingt. Und genau das ist immer die Problematik, das, ähm, was auch viele über, über nicht, nicht im Kopf haben. Es kann auch mal was passieren, dass man eben halt von heute auf morgen, äh, also sprich in sechs Wochen ins Krankengeld reinfällt und ähm, da dann irgendwie ver verweilt und ja, wenn ich allein schon mit meinem mit meinem Einkommen äh, nicht auskomme, wie soll ich dann auskommen, wenn ich im Krankengeld reinkomme und dann nur noch 70 Prozent davon habe? Und dann bin ich halt ganz schnell in Schulden drin. Und das würde ich dann sogar schon als selbstverschuldet benennen, weil ähm, damit muss ich rechnen. Ich muss rechnen, dass mich morgen einer umfährt oder dass ich vom Fahrrad falle oder sonst irgendwas passiert oder womit ich auch einfach nur krank werde. Das kann passieren. Und wenn man da irgendwie mit Scheuklappen durch die Gegend rennt, ist halt schon, schon schwierig. Zumindest war das meine Devise immer, dass ich äh, innerhalb von einem Jahr, mein, mein Konsum und meine, meine Geldausgaben so weit runterregeln kann, dass ich selbst mit einem, mit einem, mit einem Hartz-IV-Niveau leben könnte. Das ist natürlich eine krasse Singe und das mag auch geschuldet sein, weil ich sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr, ja, wie sagt man, ja, vorsichtig bin, was, was Geld und sicherheitsbedürftig. so. Sicherheitsbedürftig. Genau, genau, sicherheitsbedürftig bin. Aber ähm, ich muss sagen, das hat mir den Arsch gerettet. Definitiv. Mhm. Und deswegen, deswegen sage ich das auch so. Also ich glaube halt einfach.
1: Also ich habe das jetzt gesehen. Wir hatten da gestern Minimalismus-Stammtisch in Köln und da hat mir jemand noch das äh, eine amerikanische Seite empfohlen. Every Dollar. Da geht es um das, geht es um Budgeting. Also einfach mhm. sich Budgets für Sachen anlegen und die sagen halt auch so Schritt eins. Guck, dass du deine Schulden wärst. Schritt zwei, hab irgendwie 1000 Dollar fest irgendwo liegen. Schritt drei, habe eine Reserve von sechs Monaten von deinem genau. jetzigen Einkommen. Ja, richtig. So, awesome. und danach geht es erst los. Und ja. ähm, ich sag mal, ich glaube, das haben hier ganz viele nicht mehr. Also ganz, ganz viele ar arbeiten hier von, äh, ich sag mal, Lohn zu Lohn. Das ist auch, es gibt ja auch diese Feierkultur. Also es ist so extrem. Ich glaub, ich sehe das bei so vielen Leuten, die gehen halt arbeiten und am Wochenende blasen die halt, ich sag mal, mhm. 100, 150 Euro am Wochenende raus. Die gehen in die Disco, als wenn es keinen Morgen mehr geben würde. Da gibt es halt Cocktails, Shampoos, Flaschen, sonst was. Dann wird noch die Afterhour sonntags mitgenommen und dann gibt es irgendwie sonntags nachmittags um vier noch irgendwie Stay irgendwo und montags sind sie wieder auf der Arbeit und äh, arbeiten auf ihr nächstes Wochenende hin. Ne? So, mm. Aber klar, wenn denen mal das Auto kaputt geht, wenn das Handy mal runterfällt in der Disco, dann haben die halt nicht die 300 bis 800 Euro für ihr neues Smartphone da liegen und dann ist der erste Konsumkredit äh, Kredit da und mm. dann summiert sich das halt schnell auf ich sag mal fünfstellige Beträge innerhalb von ein paar Jahren. Ne?
0: Ja, es wird ja auch nicht auf sowas hingespart, beziehungsweise es muss dann auch sofort da sein. Mir ist das nämlich auch passiert vor Jahren. Da habe ich gerade meine Ausbildung in den letzten Zügen gehabt. Ich hatte mir ein Auto für die Ausbildung gekauft und es war pünktlich zum Ende der Ausbildung war es kaputt gegangen. Und ähm, ja, ich stand dann ohne Auto da und dann kamen dann die Leute, ja, du bist doch jetzt bald angestellt und dann kriegst du doch dann in Anführungszeichen große Geld, dann kannst du dir doch auch einen Wagen finanzieren. Und das habe ich genau nicht gemacht. Ich bin hingegangen und bin Bus gefahren und habe mir äh, mein Auto, was ich mir danach gekauft habe, mein Smart, habe ich mir vom Mund abgespart. Ich habe mir dann die billigen brötchen gekauft, damit ich das Geld zusammensparen konnte. Hört sich blöd an. Aber genau das, das so habe ich das gemacht. Und ich glaube, das ist auch was, was sehr, sehr wenige heutzutage nur noch machen. Und das kenne ich aus eigener Erfahrung. Wenn ich mir selber Geld leihe, hört sich ein bisschen blöd an, aber ich habe ein Spar, äh, Sparspein sozusagen für meine Katze. Und wenn ich mal irgendwie äh, mir für Konsum Geld leihe, dann, dann leihe ich mir das bei meiner Katze. Und ähm, das Geld zahle ich irgendwie schneller zurück und habe eine größere Motivation, das zurückzuzahlen, als ähm, wenn ich es in irgendeinem Budget habe, um das aufzusparen sozusagen für etwas, was in der Zukunft liegt. Deswegen kann ich es nachvollziehen, dass es einfacher ist, ähm, sich, ein, sich einen Kredit aufzunehmen und sofort zu konsumieren und hinterher nachts abzuzahlen. Aber ähm, das Problem ist halt, dass ich teilweise noch abzahle und dann schon der nächste Wunsch wieder da ist. Und dann wird es schwierig.
1: Mhm. Du wirst, also ich habe da ja mal was gehört in so einem Coaching. Das heißt, du wirst nicht reich dadurch, dass du mehr Geld verdienst, sondern du wirst reich dadurch, dass du weniger Geld ausgibst.
0: Mhm. Ja, wirklich genauso.
1: Na, Das heißt so. Wenn du sagst, irgendwie, du legst 10% oder 20% oder 40% von dem weg, was du verdienst, dann kannst du das ja dein ganzes Leben machen. Ne? Und es ist halt egal, ob du gerade 1.000 Euro verdienst oder ob du gerade 10.000 Euro verdienst. Wenn du nicht anfängst zu sparen oder was für irgendwann mal wegzulegen, dann wirst du halt nie irgendwo hinkommen, ne?
0: Ja, ich spiele jetzt noch einmal kurz den den bösen Influencer, nämlich genau äh, darum geht es ja in dem Buch, was ich da vor kurzem rausgehabt habe, das heißt Geld oder Leben, ähm, ist aktuell nur auf Amazon, aber das ist ein großer Teil eben halt äh, von diesem Buch, wie ich das eben halt aufgebaut habe und wie ich damit eben halt umgehe und ähm, ja, das ist, ähm, habe ich lange für gebraucht, das ging nicht irgendwie von Anfang an, ähm, sondern da habe ich schon Ewigkeiten an rum experimentiert und ich habe, selbst wo ich das jetzt fertig hatte und dann wieder veröffentlicht habe, habe ich sofort irgendwie ein paar Tage später eine neue Idee gehabt, wie ich, noch, wie ich das noch weiter verbessern kann und ähm, ja, das, das wird dann auch irgendwann einfließen, aber das ist eben halt was, man sollte sich Gedanken drüber machen, wie man damit umgeht und nicht irgendwie vom, von der Hand in den Mund leben und nur irgendwie auf die neueste Bestätigung durch Konsum oder sowas hoffen oder das neueste Endorphin hoch, sondern ja, da ein bisschen aufpassen. Ja, wir hatten noch einen Punkt, da sollte man vielleicht mal überhaupt mal Konsum definieren, weil ähm, Konsum ist ja nicht unbedingt nur Geld ausgeben. Ähm, zumindest in meiner Definition. Konsum würde ich ja behaupten, kann auch ähm, sowas sein wie Social Media oder sowas, was ja eigentlich kein Geld kostet, sondern eher Aufmerksamkeit kostet.
2: Wo Weiß wir auch ich. wieder bei der Zeit wären. Genau, genau. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht, wie würdest du das definieren? Weil du nutzt ja Social Media sehr, sehr gerne, weiß ich, Anna. Und ähm, ich bin eher nur der Sender. Michael ist komplett ganz raus, ähm, ja. wobei ich trotzdem immer noch auf deiner Seite bin, Anna. Was, was den Konsum da oder den den Social Media Konsum angeht, weil wir da eigentlich ziemlich gleich sind. Ähm, bei uns ist nur die, ich sag mal die Bubble anders. Aber vielleicht äh, erzählst mal so ein bisschen darüber.
2: Ja, man muss ja auch sagen, dass es einfach auch darauf ankommt, in welcher Branche man arbeitet. Also ich will später in meinem Journalismus arbeiten und schreibe auch schon journalistische Texte. Und da ist halt einfach super wichtig, dass man sich seine eigene Community aufbaut, mhm. weil ähm, viele Medienkonsumenten konsumieren ihre Inhalte zum Beispiel über Facebook. Aber dann wurde ja bekannt gegeben, dass der Algorithmus sich geändert hat. Und manche Seiten hatten dann eben eine deutlich geringere Reichweite. Also ich war zum Beispiel auch vor ein oder zwei Wochen bei der Welt und die haben halt eben erzählt, dass sie ganz stark darauf setzen, dass sie ihre Community eben aufbauen. Mhm. Und genau das mache ich eben auch. Also klar, mir macht Instagram sehr viel Spaß, aber es ist auch ganz gut, wenn man so... Sie, wen die Sachen interessieren, über die man schreibt. Und man kann sich auch super gut Feedback einholen. Und für mich persönlich muss ich natürlich auch immer wieder schauen, okay, ähm, hänge ich jetzt die ganze Zeit am Handy oder ähm, kann ich es irgendwie eingrenzen? Es gab jetzt eben auch so ein, ein anderes Standwort, Digital Detox. Ich weiß nicht, habt ihr mhm. das? Ähm, genau, dass eben viele Leute dann sich sagen, okay, ich gehe jetzt eine Woche nicht mehr... In meine Social Media Kanäle, aber das löst das Problem ja eigentlich nicht, mhm. weil ja, man ist ja trotzdem irgendwie 24 Stunden erreichbar, immer online, immer präsent.
0: Ja, da haben wir ja ähm, sowohl in der Social-Media-Folge als auch in der Smartphone-Folge, glaube ich, sehr, sehr intensiv drüber gesprochen, über diese ganze Problematik. Und da bin ich auch gerade noch dabei, noch weiter zu recherchieren, weil ich mich das Thema einfach interessiert. Also da kommt mit Sicherheit auch nochmal in, in der Zukunft was. Aber du, du hast das richtig angesprochen, ähm, der, der Algorithmus, der dahinter Und da, da fängt für mich das Problem an. Wenn ich einen Algorithmus habe, der für mich auswählt, was ich sehe und was ich nicht sehe, ist es für mich eigentlich äh, nicht konsumierbar das ist gerade auf Instagram fällt mir das auf, wenn ich irgendwie zu vielen Leuten folge, also sprich, ich sag mal über 30 Leuten, dann ähm, kann ich nicht mehr alles sehen, was die Leute posten. Und dann fängt Instagram an, danach auszuwählen, wie ich eben halt mir die Sachen angucke. Also je, je länger ich mir ein Bild angucke, desto häufiger sehe ich eben halt, dass die anderen Bilder von von diesem äh, Medienschaffenden da oder oder Instagrammer und genau das gleiche passiert immer bei Facebook ich merke immer wieder wenn ich bei Facebook äh, mal ein neues Video poste es sind immer die gleichen die sofort kommentieren und sofort was sagen und das kann eigentlich auch hauptsächlich nur daran liegen dass die das eben mal auch angezeigt bekommen ja. Und ähm, das war mir schon immer klar, dass dieser dass dieser Algorithmus so ist und das, das ist der Grund, warum ich auf Facebook immer sehr, sehr ungern benutzt habe, ähm, auch zumindest benutzt habe als als Nutzer, nicht als Sender. Ja. Und ähm, als Sender ist es natürlich ärgerlich, wenn du irgendwie tausend Leute hast, die, die dir folgen und nur 200 Leute sehen das, aber das ist halt das Geschäftsmodell, das ist kostenlos und wenn man eben halt die Sachen äh, kostenlos äh, nutzen kann, dann muss ja irgendwie Geld verdient werden und das ist eben halt, indem sie sagen, okay, Edgy Badge, du hast zwar tausend Leute, die deine Sachen sehen wollen, aber schmeiß mal hier Geld rein, damit die Leute halt überhaupt sehen. Und ähm, ja, das ist eben halt der Punkt dahinter. Das Problem ist, dass dadurch eben halt ja bestimmte Bubbles entstehen, die eben halt von Algorithmen äh, gelenkt werden und äh, wenn ich AfD toll finde, dann kriege ich auch ganz viele Artikel, die AfD toll finden und äh, umgekehrt genauso. Und das ist eben halt die Problematik dabei.
2: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Und das ist jemand halt bei Instagram so, genauso wie bei Facebook. Und Twitter ist ja der, das einzige Medium, wenn man eben halt nicht die offizielle App nutzt, sondern die äh, Third-Party-Apps, dass das, das immer halt nicht der Fall ist. Da sehe ich wirklich alles. Und zur Not muss ich halt auch ganz viel Zeug durchscrollen, was nicht mich nicht interessiert. Aber da sehe ich wirklich alles in einer, in einer Zeitlinie. Und das ist der einzige Grund, warum ich da Social Media noch aktiv als Nutzer benutze. Weil bei den anderen kann ich es eigentlich nicht. Weil, wie gesagt, da wird mir Sachen vorenthalten und ich kann nicht steuern, was ich sehen will. Und das ist für mich ein Unding und das, das geht gar nicht. Weil wenn ich jemandem folge, beispielsweise dir, dann möchte ich deine Sachen auch sehen, weil mich die interessieren, sonst würde ich dir nicht folgen. Aber wenn, wenn mir ein Algorithmus oder die Plattform die Sachen vorenthält, sondern lieber mir Werbung zeigt oder irgendwelche anderen Dinge, von denen es meint, dass, dass die besser funktionieren oder, oder Aufmerksamkeit generieren und sozusagen Werbung äh, in in, mein, in meine Aufmerksamkeit schieben, dann ist es für mich nicht akzeptabel.
2: Ja, ich glaube, da kann man jetzt mittlerweile auch die Benachrichtigungen aktivieren, wobei ich das auch nicht mache, weil es mich irgendwie stören würde, wenn ständig irgendwie genau. das Telefon irgendwie ein Geräusch macht. Und da macht man sich ja dann auch total abhängig. Das wurde, glaube ich, sogar witzigerweise vor einigen Tagen ähm, ganz groß medial thematisiert, weil Professor Manfred Spitze, der sich ja auch schon mhm. sehr lange damit befasst, irgendwie eine sehr kontroverse Aussage gemacht hat, ich habe es jetzt gerade nicht vorliegen, aber er hat irgendwie gesagt, dass wenn Kinder ständig irgendwie nur wischen am Smartphone, dass sie dann, dass ihre Karriere nicht weiter als bis zur Putzfachkraft wird. Was natürlich äh, sehr... Mann. Ja,
0: ja ähm, also Spitzer ist sehr ähm, schwierig. Ich habe mir die Sachen mal angehört und äh, ich sitze da mit dem Kopfschütteln vor. Ähm, er wird aber von von <lacht> Medien ganz gerne herangezogen, weil er irgendwie, weil er Professor dran steht.
1: Ja, wer sowas rauslaut,
0: der kriegt natürlich. Ich glaube halt jemand in so einer Situation,
1: der macht das ganz bewusst, der provoziert ganz natürlich. bewusst, Und weil er weiß, das auch. Ja. dass er da Und. die Reichweite generiert.
0: Genau. Was, was ich da interessanter finde, ist, dass äh, die ganzen, ich nenne sie jetzt mal IT-Gurus, die es so gibt und diese ganzen Sachen erfunden haben, äh, ihre Familien und gerade ihre Kinder bewusst davor beschützen. Ich meine, Steve Jobs ist da ein ganz, ganz großes Beispiel, der seinen Kindern äh, definitiv kein iPad in die Hand gedrückt hat. Ja, und ähm, da, das ist nur ein Beispiel von von vielen Leuten, die eben halt ähm, sagen, zu Hause gibt es bei mir irgendwie keine IT oder sonstige Geschichten. Und ähm, komischerweise verkaufen sie diese Produkte, aber ähm, das ist so, ich weiß nicht aus welchem Film, ich, ich glaube Scarface, man man äh, soll immer halt nie die Droge selbst nehmen, die man vertickt. Ne? Ja,
1: also ich glaube... Ähm das ist halt wirklich so, ähm, wie du auch gesagt hast, Social Media Detox. Ähm, ich glaube halt schon, dass man eine gewisse Zeit danach halt einfach äh, etwas bewusster damit umgeht, dass man aber auch schnell wieder zurückkommt. Ne? Das ist so wie, äh, keine Ahnung, bei anderen Süchten das ist es ja einfach auch so, dass halt eigentlich nur die komplette Abstinenz dich davon heilen lässt. Und ja, es ist halt schwierig ist, dann, wenn man schon mal ein krasses Verhalten hatte, zu so einem Gemäßigten zu kommen. Ne? Also manchmal ist es halt besser, das komplett zu meiden. Ja, aber, wie, aber willst du,
0: wie willst du das Internet komplett meiden? Ja, nicht das, das Internet, nicht also ich
1: meine jetzt Social Media zum Beispiel.
0: Ja, aber du musst ja auch mal E-Mails schreiben und dann guckst du in deine E-Mails rein und siehst du 25 und dann bist du wieder eine halbe Stunde damit beschäftigt, E-Mails e auszusortieren. Zum Beispiel. Oder du musst, äh, weiß nicht, Facebook haben oder, oder Messenger haben, um um sozial äh, noch irgendwo inter, interagieren zu können, zum Beispiel. Also das ist ja Weil ja dann, dann irgendwie
2: auch Arbeit und du machst es genau. dann nicht so, dass du irgendwie... Das sie jetzt wahllos einfach aus Langeweile dich durch dein Instagram-Feeds scrollt. Also von dem her ist E-Mail ja was anderes, weil es ja irgendwie auch einen praktischen Nutzen hat. Und Aber es
0: gibt genug Menschen, die einfach mal alle Viertelstunde irgendwie ihre E-Mails nachgucken, ob da was Neues ist, selbst wenn die Benachrichtigungen eingeschaltet sind. Also ist das genau, genau die gleiche Problematik. Und das ist immer das Schwierige. Man, man kommt halt, als wenn, wenn ich alkoholabhängig war, dann kann ich eben halt vermeiden, Alkohol zu trinken aber ähm, ich kann da halt nicht vermeiden meine E-Mails nachzugucken oder so weil Leute viele Sachen darauf aufbauen das ist ein bisschen schwierig ja E-Mail e ist halt auch so
1: im privaten Umfeld relativ tot so genau genau das äh, Social Media ich meine keine Ahnung wann habe ich angefangen mit äh, so 98 rum hatte ich meinen ersten Computer und bei mir ging es früher gab es halt ICQ da konntest du halt mhm. irgendwie mit Menschen schreiben es hat immer furchtbare Geräusche gemacht und so. Aber dann bist du halt in Communities gegangen und dann hast du dich erst in Foren rumgetrieben und dann gab es die ersten Communities und irgendwann ging das halt mit sozialen Netzwerken los. Also ne, bei uns damals irgendwie Schüler-VZ, Studi-VZ und dann gab es dieses Facebook. Ähm, und also es ist auch relativ krass, weil wie wir angefangen haben mit Facebook, da waren halt die ganzen Jüngeren noch nicht. bei. Also, ne, also heute sind ja irgendwie... Äh, von acht bis zwölf oder von 8 bis 14, die sind ja auch alle bei Facebook ne? das, ja, das war halt in der Anfangszeit halt nicht ich mehr so bei
2: Snapchat ich sind die sind nicht mehr bei Facebook
1: nicht? richtig ich habe ja gehört dass ah, ja. Facebook
2: tot sein soll obwohl ich es eigentlich immer noch ganz gerne okay
1: also Google Plus ist auf jeden Fall tot das äh, können ja, das wir glaube ich stimmt. alle unterschreiben äh, das war noch nie am Leben <lacht> ja richtig genau <lacht> ähm, ja ja genau stimmt ja, Snapchat ja ja aber worauf sind wir auch aktiv also Snapchat
2: Nee, nur auf Instagram Stories. Ich finde irgendjemand. Und es gab ja jetzt auch diese neue App Vero, die irgendwie über Nacht auf einmal da war. Und jetzt hört mhm. man irgendwie auch nichts mehr, weil es dann irgendwie auch Kritik gab am Gründe. Also total komisch. Ich habe mich da auch nicht angemeldet. Verrückter. Kennt ihr jemanden, der sich dort angemeldet hat?
1: Nee, also ich weiß noch, wie Medium damals total gehypt worden ist und äh, also auch so alternative Microblogging-Plattformen, äh, so aber irgendwie, nee, also ich kenne so ein paar Leute, die auf Snapchat noch aktiv sind, aber ich habe mir das einmal installiert, habe das drei Tage genutzt und Hab's dann wieder runtergeworfen, weil boah, es hatte für mich halt so keinen Mehrwert, ne? Das ist so, und ich meine, es war dann auch relativ tot, wie irgendwie Instagram Stories gebracht hat,
0: ähm, was sie auch extrem ja promotet haben. Ähm. Ja. Ich meine, man, man muss schon sagen, diese ganzen Technologien, die haben ja irgendwo auch Vorteile. Das Problem finde ich nur, dass dahinter eben halt ganz, ganz viele Menschen, Psychologen, Soziologen etc. sitzen, die dat, deren einzige Aufgabe es ist, meine Zeit da noch mehr rein zu versenken. Also die mich dazu bringen wollen, dass ich da noch mehr Zeit rein versenke, um in mein, meiner Aufmerksamkeitsspanne Werbung rein zu platzieren. Und das ist eben halt auch der Bezug zum Konsum, würde ich sagen. Ähm, dass man da eben halt genauso wie mit Geld eben halt auch mit seiner Zeit eben halt haushalten muss und Sachen widerstehen muss. Und das wird einem extrem schwierig gemacht. Und das, das merkst du ja, Michael, wenn du da einmal drin bist ähm, oder dass da beziehungsweise nicht mehr drin bist, ähm, dass teilweise so so Ersatzbefriedigungen kommen, wie dass du dann irgendwelche, die Bilder, die ihr vorher auf, auf, auf Instagram gepostet habt, die, die tauchen dann bei mir auf einmal bei WhatsApp auf. Dass da irgendwie so Sachen so, so ähm, in einem drin sind, genauso wie ich gestern in, in Haltern am See spazieren gegangen bin und dachte, oh, das ist aber ein schönes Bild. Ich war kurz genau, ich habe die, die die Hand schon einer Hose gehabt, um eben halt das Smartphone rauszuholen. Ich habe sein lassen und zwar, weil ich mich mittlerweile dafür schäme, in der Öffentlichkeit mein Handy dann zu haben. Ich bin da an, an, an dieser Promenade langgelaufen, direkt am Wasser und da waren irgendwie drei, vier Bänke hintereinander. Und egal an welcher Bank ich vorbeigegangen bin, wo Menschen saßen, die haben nicht auf den See geguckt, die haben nicht auf die Landschaft geguckt, die haben sich nicht mit ihren Kindern unterhalten oder geguckt, wie ihre Kinder spielen oder mit ihrer Frau irgendwas gemacht. Die haben alle auf ein Smartphone geschaut. Und da, für dieses Verhalten schäme ich mich so, ich möchte nicht so in der Öffentlichkeit gesehen werden, dass ich jetzt mittlerweile schon überlege, mir wieder irgendwie so einen Knochen zu kaufen, was das nicht hat. Wirklich, ganz schlimm.
1: Super, ich habe gerade eine Business-Idee. Wir machen einfach Fair-Fashion-T-Shirts und schreiben da drauf irgendwie Social-Media-Opfer oder... Influenza, ah, du hast auch die Grippe und Gibt's verkaufen die dann? Gibt es bestimmt schon, ja.
0: so. Aber das ist halt so, wie du dann wieder aus der Anti-Haltung ein Business machen kannst. Wir können, wir können so einen tumblr blog aufmachen. So, den es ja mal hier. Kim Jong Un is looking at things, ne? Also wo, wo, wo Bilder von Kim Jong Un drauf sind, die eben, wo, wo er immer Sachen anguckt. Und sowas können wir ja mal machen mit Menschen, die auf Smartphones gucken. Das Problem wäre, wir würden den ganzen Tag nur posten. Ja, ich wollte das eigentlich mal machen mit auf Anzeigentafeln. Ich finde das so im Bahnhof immer <lacht> so lustig, wenn Leute dann so vor so Tafeln stehen und den Kopf in den Nacken heben. Aber heben. Ja, ja, das klar. ist auch perfide, wenn, wenn diese in in diesen U-Bahnen, wo die Leute nichts zu tun haben und damit sie ja nicht auf ihr Smartphone schauen, machen sie so übergroße Videoleinwände, wo die ganze Zeit irgendwas flimmert. Da werden dann irgendwie äh, 27 Prozent der Zeit irgendwelche sinnvollen Sachen eingeblendet, wie mal eine Nachricht. Ansonsten werden nur Werbung eingeblendet und die Leute starren da wie Zombies drauf. Das ist so schlimm. Ich drehe mich meistens dann schon um und gucke in die andere Richtung, wenn ich mal wirklich in so einer U-Bahn stehe, weil ich einfach nicht, nicht, ich habe ein ganz großes Problem mit so einem Lemming-Verhalten und ähm,
2: ja. Ja gut, aber wenn man in der vollen U-Bahn ist, wo soll man dann auch hinschauen?
0: Nein, nein, nicht in der vollen U-Bahn, auf dem Bahnsteig.
2: Ach, okay, ja, ja, ah. da schon. Ja. Ne?
0: Also, ja. ähm, die gucken alle da hin und ich meine, ich, ich ertapp mich ja selber, wie ich dann da auch hingucken muss, weil es eben halt sich bewegt. Das Ist voll gut, ja? da ist immer das
1: Wetter drauf, da ist immer ein lustiger Cartoon, da ist noch das Stern, äh, das Horoskop des Tages drauf, also. Ja, und,
0: und wenn ich, wenn ich draußen rumrehse, ich das Wetter live und ich kann mir ganz viele doofe Menschen angucken und über die lachen, da brauche ich keine Witze auf einer Tafel. <lacht> <Das ist lacht>
2: stimmt.
0: Och, Daniel. Ja, ich bin wieder der Buhmann, ich weiß. <lacht> Buh. ja, das Gerne. ist auch einfach was, was man
2: für sich selber bewusst eigentlich, ähm, Erkennen muss, also dass man diese Mechanismen erstmal erkennt und sich dann überlegt, okay, wie gestalte ich meinen Konsum? Weil was mir eben auch auffällt, wenn man irgendwie mit Leuten unterwegs ist, dass es wirklich schade ist, wenn die Leute dann ständig nur ähm, im Restaurant und im Handy sind. Und das mhm. ist zum Beispiel was, was ich für mich entschieden habe, dass ich irgendwie da mein Handy wirklich in der Tasche lasse. Und das Spannende Sache. Und gar nicht anfasse, ja.
0: Spannende Sache, Michael. Ich, du hast das letztes, glaube ich, mal irgendwann gemacht. Ähm, wenn es, es gab eine, eine, eine Untersuchung von Psychologen. Die haben zwei Menschen, die sich nicht kannten, in einen Raum gesetzt, in der Mitte stand ein Tisch. Und dann haben die gesagt, die sollen sich miteinander unterhalten. Und als Thema haben sie so was, was denen so Nettes äh, passiert ist in den letzten Monat zum Beispiel. Können Sie ja darüber reden. Und ähm, es, die, die, die ganze Versuchsordnung, äh, Versuchsanordnung hatte nur einen kleinen Unterschied in zwei verschiedenen Versionen. In einer Version lag ein Smartphone auf dem Tisch und in der anderen Form lag ein Notizbuch auf dem Tisch. Cool. Weißt du, weißt, weißt du wie es ausgeht? Nein, aber ich habe eine Idee, erzähl Richtig. mal. Richtig, die Menschen kamen sich wesentlich, ähm, also die kamen sich nicht wirklich nahe, haben weniger Vertrauen und ähm, Sympathie füreinander empfunden, ähm, wenn das Smartphone auf dem Tisch lag. Also da merkt man schon, dass selbst wenn man das nicht in der Hand hat, sondern nur auf dem Tisch mhm. liegt, das merke ich auch immer wieder selber, dass das schon, schon eine Wertschätzung des Gegenübers ist. Und, Und weil, dass das schon eine Auswirkung hat. Und weil, das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Weil das, was du aussagst, ist, jemand anders, der nicht in diesem Raum ist, ist gerade genauso wichtig wie du. Und deswegen liegt mein Smartphone hier, damit ich den nicht verpasse. Und das ist richtig ich, scheiße.
0: Richtig. Und selbst wenn es nicht irgendeine andere Person ist, sondern irgendwie das Wetter. Ja. Das, das ist so, so perfide und deswegen ähm, habe ich mich schon vor Ewigkeiten abgewöhnt, das nicht zu machen. Und ich weiß auch, ähm, ich habe so eine, so eine lustige Regel, man kann das auch bei mir dreimal machen, das erste Mal, das letzte Mal und nie wieder. Und äh, wenn ich zum Beispiel irgendwie ein Date oder sonst was hätte und äh, mein Gegenüber wird das Handy rausholen, dann würde ich den darauf aufmerksam machen und beim dritten Mal würde ich gehen, da hätte ich gar kein Problem mit. Weil ähm, anders lernen die Menschen das auch nicht. Und da komme ich wieder zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, Anna, weil ähm, du sprichst den Leuten die Kompetenz zu, dass die eben halt das reflektieren können, dieses Verhalten. Und ähm, das können wir eben halt drei oder auch wahrscheinlich auch der Großteil der Leute, die das hier dann anhören, die auch so, so weit jetzt ähm, diese, dieser Unterhaltung gefolgt sind, die können das wahrscheinlich. Aber wenn du, äh, ich sag mal, ähm, Kleinkind, was schon mit dem Telefon durch die Gegend rennt oder vor mir ist auch einem Jugendlichen von 16 Jahren, ähm, doch mal bitte sagst, er soll sein Konsumverhalten, äh, was, was Smartphone oder auch vor mir das Geld angeht, reflektieren, dann ähm, Warum sollte er das tun? Und warum sollte er sich dann selbst kasteien und, und bestimmte Sachen immer nicht mehr tun, weil er meint, dass das für ihn besser ist? Diese ganzen ähm, Verhalten, also diese ganzen äh, Sachen, diese ganzen neuen Technologien sind ja so gebaut, dass die schnellen, kurzfristige Belohnung versprechen. Das Instagram-Bild, was toll geklickt wird, oder die die Instagram-Story, die lustig ist, oder die ich gerne gucke, oder die mir eine Information verschafft die aber im, im langen, ähm, auf lange Betrachtung nervig oder, oder, oder sogar negative Folgen haben. Siehe Michael, der hat jetzt auf einmal viel, viel mehr Zeit, seit er sich davon losgerissen hat. Und ähm, dieser Kontrast zwischen der kurzfristigen Belohnung und dem langfristigen Schaden, der wird halt oft nicht erkannt, weil die kurzfristige Belohnung sinnvoller ist. Und das ist halt das klassische Suchtverhalten. Wenn ich mir die die Nadel ansetze, ist das, ist das anscheinend toll. Weiß ich nicht, kann ich nicht aus. Aber äh, so, so erkläre ich mir Suchtverhalten. Und das sein zu lassen, ist scheiße. Und da ist die Diskrepanz und das ist bei den der, bei den Medien die oder bei, den, bei dem Medienkonsum heute extrem der Fall. Ähm, ein Beispiel vielleicht noch Netflix: Wenn da eine Serie vorbei ist, wird automatisch die nächste Folge abgespielt. Das ist genauso ein Trigger, der dann kommt.
1: Und genau ja. an dieser Stelle Disclaimer: Die zweite Staffel von Jessica Jones ist draußen.
0: Nein, die dritte Staffel von Love. Was ist das? Siehste? Ich gucke halt Sachen, die, Staffel, nicht. die nicht, nicht viele Leute gucken. Echt? Ich habe aktuell
2: nicht mal mehr Netflix, also ich kann gar nicht mitreden.
1: Was? Wie guckst du denn Videos?
2: Und ich schaue mir zum Beispiel in der ARD Mediathek Sachen an oder auf YouTube.
1: Gibt es da keine Geosperre, weil du ja nicht in Deutschland sitzt Manchmal, gerade? Manchmal,
2: ja. Zum Beispiel, es gibt ja so eine neue, ganz aufwendige Doku, der Doku-Reihe der Blaue Planet und das kann ich leider nicht anschauen. Okay. Ach, es gibt auch genug ftp geschichten
0: Womit du es machen kannst. Es gibt genug no. FTP Server, die umsonst sind. Klick wenn, wenn das Mikro fertig. wenn das Mikrofon aus, ist, erklärt der Daniel dir mal. Genau. Ein Programm ist für den Knopf drücken fertig. Aber gut. Ja, nee, also ähm, wie gesagt, ich, ich denke halt, dass viele Leute diese diese, diese äh, dieses Refleksi reflektieren von ihrem Konsumverhalten, äh, wenn sie es können, als sehr sehr, ähm, ich sag mal schmerzvoll empfinden. Ne, wenn ich wenn ich Sachen sein lassen soll oder Sachen anders machen soll, ist es halt erstmal schmerzhaft schmerzhaft äh, im Sinne von äh, schwierig beziehungsweise im Sinne von aufwendig oder ähm, ich muss halt Aufmerksamkeit drauf versenken, äh, andere Sachen zu machen. Ne? Weiß jeder, der schon mal irgendwie ein Verhalten ändern wollte, dass das nicht gerade einfach ist. Und da dann eben halt dran zu bleiben, das ist, glaube ich, schwierig. Und ähm, das gilt für für Geldkonsum oder, oder, oder wirtschaftlichen Konsum genauso wie für diesen... Hm. Zeitkonsum, würde ich mal behaupten.
1: Ich glaube, ähm, ja. ganz wichtig ist ja auch, ich sag mal, wir drei sind ja alle äh, Neudeutsch-Content-Creator und äh, man muss ja immer aufpassen, dass man nicht nur für seine Bubble schreibt, also nicht nur für die Leute, die jetzt schon konsumkritisch sind und die einfach nur feiern, was man schreibt und sagen, ja toll, genauso mache ich das auch, super, sondern dass man immer noch so äh, etwas hat, dass man praktisch Leuten, die auf der Kippe stehen und sagen, naja, also irgendwie das, was ich gerade mache, ist jetzt nicht ganz so cool. Ich weiß das auch. Äh, wie könnte ich das denn anders machen? Dass man die halt auch mit ins Boot holt. ne? Weil mhm. äh, sonst hat man halt das Problem, dass man in so einer konsumkritischen Community vielleicht unterwegs ist. Aber man ist nicht der kritischste und wird dann von den Hardcore-Kritikern angefeindet. So nach dem Motto, das, was du da schreibst, ist alles nicht weit genug. Ähm, das ist aber vielleicht auch schon zu viel für denjenigen, der gerade auf der Kippe steht. Ne? Und Also ich finde halt immer, es geht ja... Also weiß ich nicht, so mein Ansatz ist irgendwie, ich schreibe was, was in meinem Leben so passiert und wie ich mich damit fühle und ähm, weise auch auf ein paar Dinge hin. Ähm, und wenn das andere Leute interessant finden, können die ja schauen, ob da was für die dabei ist. Also das finde ich irgendwie so vom Bloggen her ein Ansatz, äh, ohne jetzt extrem viel Kritik da zu üben. Ähm, Genau, vielleicht verknüpfen wir das mit einem kleinen Werbeblock. Ähm, wo findet man dich denn so im Internet und wo sollte man, könnte man dir folgen und was findet man da so bei dir, wenn man dir folgt?
2: Auf Instagram und Twitter und Facebook und auf meinem Blog. Und ja, was findet man da so? Also auch einfach viele journalistische Inhalte, meine eigenen, aber auch ähm, Sachen, die ich einfach gut finde, konsumkritische.
0: Ja. <lacht> also ich muss sagen, deswegen bist du mir aufgefallen, oft auf der Instagram-Stories. Ich hoffe mal, postest du die auch auf auf Twitter? Also als, als nee. Ja, stand dieser genau das ist der einzige Grund, warum ich Instagram wahrscheinlich noch nicht irgendwie äh, weg abgeschafft habe, weil genau das Einzige ist, wo ich noch irgendwie schöne Sachen rausziehe, weil ansonsten bin ich da eher auf Twitter und, ähm, aber was was ich eben halt, äh, äh, sehr, sehr gut finde, dass da immer halt äh, viele Themen angesprochen werden von dir, auch manche Sachen, die mich jetzt so nicht interessieren, aber du hast halt ziemlich breit gefächertes, ähm, Angebot, sage ich jetzt mal, und, ähm, ja, dass das auch immer mal wieder neue Sachen nach oben spült, sozusagen. Das ist auch der Grund, warum ich Twitter so toll finde, dass man da daneben halt die Links, die ich dann bei dir mal anfragen muss, weil du so ein schönes Bild gepostet hast oder so einen Textausschnitt gepostet hast und dann den Link leider nicht reinschreiben kannst, weil da darf man ja bei Instagram, nicht?
2: Ab 10.000 ähm, Followern kann man die Links verlinken, aber erst so ab 10.000. Ihr,
0: ihr habt gehört, wir sind ein paar tausend Hörer, also alle jetzt erstmal mal da, äh, sag nochmal, wie, wie genau. man dich Instagram findet. Wie heißt du?
2: Um, Unangepasst-Blog.
0: Genau. Also, alle, da jetzt klicken, damit sie endlich mal die Links da reinmachen kann, damit jemand genau. schnell draufklicken kann und nicht ständig nerven muss, wie heißt denn der Link? Link kommt in die Show Notes. Oder du musst halt alle zehn Minuten in deiner Bio den Link ändern. Ja, ja genau, genau, das ist eben halt, weswegen ich dann lieber, lieber Twitter äh, nutze und da dann eben halt die entsprechenden, äh, den entsprechenden Leuten folge, die ich dann auch, äh, lesen möchte. Zumal ich da ja auch alles angezeigt bekomme, wie, wie schon, schon gesagt. Aber auf Twitter bist du auch unangepasst, Blog, weil da folge ich dir noch nicht.
2: Ähm, nee, da bin ich unter meinem Namen. Ich glaube Anna Babutev oder so. Das ja, kannst du ja gleich nochmal Bescheid ja, sagen. Dann genau, wir das in die ich damit. rein. Ja. Und den
0: Blog Unangepasst un, un Ich hab auf dem anderen
2: angepasstcom Weil genau. unangepasst, das war schon belegt, die Domain. Hey, genau, das habe ich nämlich auch
0: mal falsch gemacht. Ich denke mal, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? <lacht> das sind auch sehr, sehr schöne Texte, muss ich sagen. Ja. Ja dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende äh, irgendwo angelangt, oder? Gibt es noch was, was, du, was dir auf, den, auf der Seele brennt, was du jetzt irgendwie zu dem ganzen Thema noch irgendwie mal der Welt und uns sagen möchtest?
2: Ja, ich habe witzigerweise zu, de, zu dem Thema Mediensucht heute, irgendwie wurde mir in Facebook ein Artikel reingespült, ähm, dass, eben, ähm, dass eben manche Geräte genauso konzipiert sind, dass sie süchtig machen. Und ich find, ja. Und ich glaube, dass das für die Zukunft einfach auch eine ganz wichtige Frage sein wird. Also gerade für junge Menschen, wie kann man dem entgegensteuern, dass die zu Zombies werden? Mhm. Und, ja, das
0: da habe ich da habe ich nämlich ein Buch die Tage gefunden, das erwähne ich jetzt absichtlich nicht, weil ich genau. eine Aussage darüber machen möchte, ob es gut ist oder nicht, weil ich weiß dann, dass viele Leute hinrennen und das kaufen, da habe ich nämlich gestern erst mit angefangen, ich habe es auch selber gekauft und es war sehr, sehr teuer, aber ein ähm, paar Sachen, die ich jetzt gerade hier erwähnt hatte zu dem ganzen Thema, die habe ich immer schon aus dem ersten Kapitel oder, oder den ersten 20 Seiten aus diesem Buch und das ist genau das, was du angesprochen hast ist genau das, was mich gerade interessiert, ich habe auch das andere Buch, was ich im letzten äh, Podcast schon mal erwähnt hatte, das auf Englisch damit bin ich jetzt auch so den Viertel äh, weitergekommen und ähm, da geht es immer darum, wie, wie diese ähm, ja, Aufmerksamkeitshändler, wie wie der Autor sie bezeichnet, immer aufgekommen sind. Da bin ich gerade von von der Historie bis zum Anfang des Zweiten Weltkriegs gekommen. Äh, da wird das so historisch aufgedröselt und in dem äh, Buch, was ich gerade mal kurz in die Kamera gehalten habe, was wir jetzt noch nicht nennen, da geht es immer genau äh, um um das Verhalten um um Verhaltenssucht und ähm, das ist sehr sehr spannend. Also äh, den Artikel kannst du aber auch gerne noch mal äh, senden. Mach das ja. äh, packt man auch mit rein, aber äh, ich habe dich unterbrochen, glaube ich, wie immer.
2: Nee, ich weiß gar nicht mehr. Ach so, genau, was ich noch sagen wollte. Ja, ich glaube, dass es einfach auch wichtig wird, dass es in der Schule, also gerade auch bei Grundschülern schon irgendwie ein Unterrichtssach gibt oder dass die da irgendwelche Workshops haben zu dem Thema, weil die einfach damit total schon als Kleinkind aufwachsen mit Smartphones.
1: Ja und an der Stelle schult bitte auch die Lehrer weil die haben auch keine Ahnung ja,
0: ja da, da fängt dann die Problematik ja schon an ne ich meine äh, Schulbücher äh, digital billiger aber zumindest unter einem Strich wird dann immer angeboten als billiger ja was was passiert wenn man den Kindern dann keine normalen äh, toten Bäume mehr in der Hand drückt sondern ähm, ja Glasplatten mit einem
1: Display hinter ja, aber es geht ja jetzt darum, dass Medienkonsum erstmal als Fach oder bewusster Medienkonsum, dass das halt thematisiert wird in der Schule. Es geht jetzt nicht um die Darreichungsform, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich glaube so, allein schon da so eine, boah, Awareness schaffen. Wie heißt es auf Deutsch? Boah, wie ätzend.
0: Ja, eine Aufmerksamkeit. schaffen. Ja, genau. Dafür. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist an der Schule ähm, vielleicht auch wichtig, aber ich denke, da sollten die Eltern mit anfangen und das ist vielleicht natürlich vielleicht auch äh, schon zu viel verlangt, aber äh, ich denke, dass die Eltern da äh, mit ein Punkt drauf haben sollen, weil ich glaube, die haben immer noch einen größeren Einfluss als als Schule und wenn ich jetzt eben halt äh, selber als Mutter, wie ich gerade gesagt habe, mit meinen Eltern äh, mit meinen Kindern spazieren gehe und die ganze Zeit aufs Handy gucke, sobald ich die, äh, irgendwie die Möglichkeit dazu habe, ist das glaube ich eher das Problem, als dass es in der Schule nicht gelehrt wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja
0: das ist Ja,
1: ja, ja gut. und vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, vielen ja, Dank recht herzlich. für die
2: Einladung.
0: Ja, gar kein Problem. Ein Hinweis vielleicht noch zum Schluss. Ich hatte es schon mal angedroht, dass wir äh, ganz professionelle Podcaster sind und jetzt sogar einen eigenen, eine eigene Hotline haben. Ich habe mein, meine Rufnummer, wie ich mir gemerkt habe, nicht eine von drei, sondern meine einzigste Rufnummer, die ich im Festnetz habe, gespendet sozusagen ähm, für Audiokommentare. Also da könnt ihr anrufen. Das ist eine ganz normale Festnetznummer. Äh, kein äh, 3,70 Euro die Minute, sondern... Äh, Meistens umsonst, weil alle haben ja flettelt. Und äh, ja, da kann man anrufen, da hört man mich und dann äh, wird man gebeten, einen Audiokommentar zu hinterlassen. Das könnt ihr gerne tun. Ich sage jetzt einfach mal die Nummer. Das ist, äh, ja, für Gelsenkirchen 0209 und dann die 3192127. Ich wiederhole an. jetzt nicht nochmal. Äh, die steht in den Shownotes. Ruf mich an und äh, sprech mir was drauf und äh, ja... Dann gucken wir mal, ob das, ob das was bringt ob das äh, oder ob wir nur, nur böse Anrufe bekommen von, von äh, Konsumkritikgegnern. Aber <lacht> die, es geht ganz
2: ob... ohne Social Media. Also das ist doch auch mal eine tolle Option. Richtig, richtig,
0: richtig. Genau, man muss nicht irgendwelche anderen Sachen machen, äh, anderen, anderen lustigen Sachen und äh, kann das einfach ganz normal mit einem ganz normalen Telefon machen. Und ähm, ja, für selbst die Menschen, die nur ein Telefon haben und kein Social Media nutzen. Ja, huh ja. Dann, also äh, ruf mich an. <lacht> ruf mich an. So. Schluss. Tschüss. Tschüss.
2: <lacht>